0: Section Radio. Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse. Vous
1: écoutez Martino, Cube, Cube Radio.
0: Alors, on a appris là, lorsque c'est le temps de faire, là, vous savez, l'évaluation de la dangerosité possible de quelqu'un qui souffre de graves problèmes de maladie mentale. Ben, les gens qui sont chargés de faire ça, euh, des fois ben, ne connaissent pas les antécédents judiciaires de la personne et n'ont pas ces informations-là. Ils savent pas s'il a déjà été arrêté, s'il a déjà été violent, etc. Il me semble que quand tu fais une évaluation des gens, il faut que tu aies toutes les données devant toi pour prendre la meilleure décision possible. Comment ça se fait que la main droite, ce pas ce que la main gauche fait? On va en parler euh, avec le Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Pinel. Bonjour Monsieur Chamberlain. Bonjour. Ben c'est ça donc on fait est-ce qu'il faut, est qu faut garder cette personne est-ce qu'il faut garder cette personne-là est-ce qu'on peut la laisser euh, euh, libre dans la rue euh, euh, il me semble qu'il faut savoir si c'est quoi les antécédents judiciaires ben là ça a l'air que c'est confidentiel c'est un peu particulier quand même que ces gens-là qui doivent évaluer des patients comme ça n'ont pas accès à ces données-là M. Chamberlain.
1: Écoutez, je suis un peu surpris de vous entendre parce que un, un des meilleurs prédicteurs de dangerosité, c'est la dangerosité antérieure. Ça, ça, ça c'est clair et, et c'est reconnu. Donc, c'est un, c'est un élément qu'on se doit d'avoir si on veut avoir une c'est déjà difficile de prédire la dangerosité de quelqu'un, à euh, plus forte raison si on n'a pas les informations nécessaires. Je suis un peu surpris, là, de, 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 voir que des gens n'auraient pas accès à ça quand ils ont à évaluer la dangerosité.
0: Ben oui, il me semble que c'est une donnée, là. Donc, on lit ça dans le journal aujourd'hui en disant, bon, on n'a pas toujours accès à ces informations-là. Il me semble que, bon, on dit que c'est confidentiel et tout ça. Je veux bien que ce soit confidentiel, mais il me semble que c'était, c'était arrêté puis c'était des antécédents criminels ou tout ça, me semble que ça devrait être connu de la personne qui fait l'évaluation.
1: Absolument. Euh, c'est clair. Premièrement, la justice est publique. Hein. C'est important, là. on dit toujours, c'est important que justice soit faite et qu'il y ait apparence de justice, donc que tout le monde puisse voir que ça a été fait comme il faut. C'est ce qui fait que tout ce qui est devant les tribunaux, jusqu'à preuve du contraire, est public. Les dossiers criminels des individus sont, sont accessibles, sont publics. Euh, nous, en tout cas, quand on fait des évaluations à Pinel, on les demande et, et, et on les a. Ça, c'est clair. Euh, c'est sûr que quand on évalue la dangerosité d'un délinquant, c'est une donnée qui est, euh, qui, 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 qui est essentielle. Quand on évalue la dangerosité de quelqu'un qui a une maladie mentale, c'est une donnée parmi d'autres. Parce oui. que souvent, les gens, quand la maladie s'en s'empare d'eux, il n'y pas nécessairement des antécédents, mais ils peuvent être quand même dangereux. La, la différence, quand c'est des patients psychiatriques, c'est que si leur dangerosité vient de leur maladie, à ce moment-là, c'est d'évaluer à quel point la maladie est contrôlée. Des fois, on a des surprises parce que la personne, une fois traitée, elle est aussi délinquante. Donc là, on a un deuxième critère à regarder. Mais si c'est quelqu'un qui n'était pas dangereux avant, c'est là qu'il faut le savoir. Une fois qu'on a traité la maladie, il redevient un citoyen normal. Mais, Mais c'est que... important, effectivement, de mm -hmm. savoir à qui on a affaire en dessous de la maladie. Là.
0: Et docteur Chamberlain, vous dites, est-ce qu'il est capable de contrôler sa maladie? Puis s'il y a un des problèmes, c'est quand, par exemple, il est à l'Institut Pinel ou quand il est dans un institut psychiatrique, il prend ses médicaments, etc. Euh, mais là, est-ce qu'une fois dehors, il va continuer à les prendre? Parce que des fois, ces gens-là, ils sont bien, ils se sentent bien parce qu'ils prennent leurs médicaments, donc je me sens bien, j'ai plus besoin de les prendre, et ils arrêtent de prendre leurs médicaments, puis ils retombent dans la maladie. Mais là, vous n'êtes pas là, vous autres, pour euh, les, les surveiller, puis leur, leur donner leurs médicaments trois fois par jour. C'est ça, un des problèmes.
1: Effectivement. Euh, par contre, il y, y a quand même des, des, des pistes de solutions. Souvent, les gens, quand ils vont recevoir leur congé de l'hôpital, euh, ils vont pas directement chez eux. Ils vont passer par un centre d'hébergement où il y a des gens qui vont s'assurer qu'ils prennent leur médication. Les, gens qui sont, les patients qui sont vraiment pas fiables, on peut aussi leur donner des médications en injectable une fois par mois. Euh, c'est bon pour tout le mois. Puis s'ils se présentent pas, c'est là qu'on a une espèce d'alerte et là on, on peut aller les rechercher. En fait, ce qui est plus dangereux, surtout, c'est les gens qui vont consommer. Euh, les gens qui sont fragiles à faire des psychoses sont très, très fragiles à la consommation de drogue. Et, et parfois, même s'ils prennent leur médication, la drogue va faire qu'ils peuvent basculer dans la psychose. Ça, c'est plus difficile à contrôler.
0: OK, c'est une façon de s'auto-médicamenter pour eux autres, c'est de prendre de la drogue. Et docteur Dr Chamberlain, quand on a vu là, ces temps-ci, malheureusement, plusieurs cas de, de gens qui ont été tués par un membre de leur famille qui souffre de, de grave maladie mentale... Et ça, ça, ça m'arrache le cœur parce que ton enfant a des problèmes, euh, il est pas capable de vivre tout seul, puis d'avoir une job, tu le prends à la maison pour en prendre soin, puis à un moment donné, il fait une crise puis il te poignarde. C'est très difficile, c'est la croix et la bannière, Dr. Chamberlain, de faire interner quelqu'un, un proche, en disant. Moi, je sens qu'il peut être violent, soit se suicider, soit faire mal à d'autres. S'il vous plaît, j'aimerais le faire interner. Mais ben là, ils disent, oui, mais est-ce qu'il a passé à l'acte? Non. Ben, là, on peut pas vraiment, tu Je comprends qu'avant, c'était trop facile, Dr. Chamberlain, quand quelqu'un était fatiguant dans la famille, là. Il est fou pour le me mettre à l'asile pour s'en débarrasser. C'était trop facile. Aujourd'hui, on dirait qu'on a passé de l'autre extrême. C'est trop difficile de faire interner quelqu'un contre son gré.
1: Je suis tout à fait d'accord avec vous, ça doit faire 25 ans que je dis ça. Le, le, le temps où il y avait de la place dans les hôpitaux psychiatriques, moi je ne l'ai pas connu. Les lits sont limités, on a une pression à sortir les patients, les patients même psychiatriques peuvent attendre dans les urgences, donc il n'y a personne qui va rentrer quelqu'un à l'hôpital pour rien. Euh, mais c'est un choix de société. Euh, le critère qu'on a utilisé, c'est celui du danger. Est-ce que la personne présente un danger? Si le danger est grave et immédiat, un agent de la paix peut prendre la personne et l'amener à l'urgence. Mais un danger grave et immédiat, c'est quelqu'un qui est sur un pont, qui veut se jeter en bas là, ou quelque Mais chose ça, ça. S'il y a simplement un danger, à ce moment-là, la famille peut aller voir un juge et demander que la personne soit évaluée. Parce qu'on ne parle pas ici de la garder, il y a toute une mécanique. C'est simplement pour l'évaluer, pour savoir si elle peut être dangereuse. La, la perte de liberté est pas si grande que ça. Là, on va prendre la personne deux heures, on va l'évaluer, puis s'il n'y a rien, bien, elle va repartir. Mais simplement pour pouvoir l'évaluer, pour savoir ça, faut aller voir un juge, faut euh, demander la, la permission de, de l'évaluer, faut démontrer une certain, un certain niveau de danger, et ça les familles hésitent beaucoup ouais. à le faire, avec raison. C'est pas simplement la perte de temps ni, ni les coûts pour aller chercher un avocat, c'est que dans ce qu on tombe, quand on tombe dans le système judiciaire, on, on a l'air contre cette personne-là, c'est le père qui a l'air contre le fils, c'est trembler contre trembler. Quand dans le fond, le père ce qu'il veut, c'est aider son fils. Mais rendu dans le système judiciaire, c'est comme s'il était contre son fils. Là, le, le, le patient va souvent avoir droit à un avocat pour pour se défendre. Et la première chose qu'il va nous dire en arrivant à l'urgence, si vraiment ça, ça a été accordé, c'est qui qui a demandé ça, euh, qui, qui a demandé ça. Et là, il va être en furie contre la personne de la famille qui a demandé ça. Fait que les familles hésitent à demander ça énormément pour y que les statistiques, je pense que c'est accordé à 96, 97% du temps. C'est pas parce que les juges sont des rubber stamps comme on l'a prétendu, c'est parce que c'est tellement exigeant que ceux qui se rendent au bout du processus, ça devient évident. et mais mettons, le, dit, mettons
0: moi mon frère, oui. ben j'ai pas de frère, mais mettons, j'ai un frère, là, puis il y a des problèmes de grave mal de maladie mentale. Mm -hmm. Je veux le faire interner, je vais voir votre juge, comme vous dites, là, puis je montre, là, mm -hmm. je démontre qu'il peut effectivement représenter un danger pour lui, ou pour les autres. Euh, là, il dit ok, c'est correct. C'est quoi? Il envoie des. Parce que lui, il ne veut pas rentrer, là. Il ne veut pas se faire évaluer. Fait qu'il envoie quoi? Il envoie des policiers qui vont le pogner puis qui vont l'amener de force?
1: Ben, c'est un peu ça. En fait, c'est même plus compliqué que ça. Là, ça prend un affidavit, il faut que ça soit présenté à un juge en chambre. Souvent, malheureusement, les familles sont obligées de, de, de prendre un avocat pour faire ça en plus. Ce n'est pas si simple. Mais une fois que l'ordonnance est émise, on va demander à la personne, si on la trouve, de, de, de bien vouloir accompagner les agents de la paix à l'hôpital pour se faire évaluer. Et là, il y a une première évaluation qui est faite. Et si on n'arrive pas à la conclusion que la personne présente un danger, on est obligé de lui donner congé. Et souvent, les, 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 familles vont être découragées parce que on, on, on l'évalue, puis au moment où on l'évalue, il a pas seulement de danger. Mais si on constate qu'il présente un danger, là, il y a un autre psychiatre qui va devoir arriver à la même conclusion. Puis là, on va retourner devant le juge pour savoir si on peut garder la personne. C'est mieux que ça. Là, on a le droit de la garder, mais on n'a pas, pas le droit de la traiter. Si on veut la traiter, c'est une autre procédure qu'il qui, qu faut prendre. Donc, c'est extrêmement complexe. C'est un choix de société où on protège les, 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 les droits et libertés des individus. Il y en a même déjà qui trouvent que le système est trop, euh, trop contraignant pour les patients. Mais je peux vous dire que en rétrospective, nous quand on les reçoit à Pinel. Souvent, on se dit, mon Dieu, c'est chronique de mort annoncée. On, on le voyait oui. arriver, là, puis on, on aurait pu intervenir à différents endroits, mais la loi est faite comme elle est
0: faite. Hey, c'est la croix et la bannière pour ces proches-là. Euh, L'autre jour, je parlais avec Benoît Dutrisac, mon ami et collègue. Vous savez, on est à côté du parc Émilie Gamelin. Il y a plein de gens ici, des itinérants qui, sont, hein, qui délirent à voix haute, qui sont complètement perdus. Puis, euh, vous savez, la, la fameuse désinstitutionnalisation, là. Euh, on va vous faire sortir des hôpitaux psychiatriques, puis bon, on va vous rattraper, faites-vous en pas, quand vous allez être dans la rue, là, on va prendre soin de vous, finalement, on, on le fait pas vraiment, puis on parlait de ça avec Benoît, puis Benoît me disait, finalement, ça serait peut-être un service à leur rendre à ces gens-là, de rentrer dans un institut psychiatrique, parce qu'il y en a qui en ont besoin,
1: tu sais... <rire> Tout à fait. Le, le critère, c'est pas est-ce que les gens en ont besoin et ne sont pas capables de le demander. Parce que quelqu'un qui en veut pas et qui le refuse, on, on respecte ça. Mais il y a des gens qui sont pas capables de le demander. C'est le propre de certaines maladies psychiatriques où les gens perdent l'autocritique qu'ils sont malades, sont convaincus qu'ils ne sont pas malades et ne demanderont jamais d'eux-mêmes de l'aide. qu'un des critères qu'on pourrait prendre, c'est quelqu'un qui est manifestement souffrant, qu'on pourrait aider, mais qui est incapable de demander de l'aide de lui-même. Mais je le répète, c'est pas ce critère-là qu'on a. On attend que les gens soient dangereux pour pouvoir les évaluer. Les gens qui vont vous dire, oui, mais on peut toujours présenter une requête en cours, mais il faut, faut toujours bien l'avoir évalué pour savoir oui. si c'est dangereux ou pas. Et, et, et le problème, c'est que euh, c est, c est cette dangerosité-là peut fluctuer. Et, et je le répète, les familles hésitent beaucoup. Donc malheureusement, la, la, la première fois que quelqu'un est vraiment dangereux, euh, des, des, des gens qui vont s'attaquer aux membres de leur Merci. famille parce que c'est une autre caractéristique des patients en psychiatrie. La très grande majorité des patients en psychiatrie, lorsqu'ils sont bien traités, sont même plus vulnérables que les citoyen moyen. Ils ne sont pas plus dangereux, ils sont plus vulnérables. Et, et... Mais quand ils sont en psychose, ils peuvent être plus dangereux. Et malheureusement, en, en moyenne, il y en a 12 par année là, de personnes qui vont tuer des proches. Parce qu'ils ne connaissent que leurs proches. L'univers rétrécit sur eux. Les seuls qui connaissent, c'est leurs proches. Donc, les éléments délirants ou les hallucinations vont toucher des gens de leur entourage et, et, obligatoirement.
0: Être une mère de famille, ouais. là, prendre la décision là, de... de, de, de de faire interner ton fils, ça doit être tellement difficile, parce que là, tu et là il va être fâché contre moi, puis il voudra plus me parler, puis le lien va être totalement rompu. Ça doit être extrêmement déchirant. Euh, docteur Chamberlain, il y a un jeune qui était atteint de schizophrénie, il était censé être sous la surveillance d'un hôpital, l'hôpital Cité de la Santé à Laval. Il a réussi à s'évader à quatre reprises en l'espace de deux mois, puis il est soupçonné d'avoir récidivé, puis d'avoir agressé une passante dans la rue il y a trois semaines. Et on n'a on pas vraiment fait attention à ce gars-là. Là.
1: Écoutez, s'il y vraiment Fugué quatre fois, on n'a pas fait attention. Il faut, faut, faut dire par contre que les hôpitaux euh, se, se font confier un mandat de détenir des gens. Euh, quand quand, quand la, le, le tribunal, la commission d'examen, dit à l'hôpital « vous devez détenir cette personne-là », c'est les mêmes détenus que le code criminel, puisque la personne est au pénitentiaire, là. la population peut être rassurée. Quand quelqu'un est envoyé en détention dans un hôpital, cette personne-là a perdu des droits comme les détenus et est soumis aux mêmes règles que les détenus. Le problème, c'est que ça n'a pas suivi dans les hôpitaux euh, toute la mécanique pour détenir des gens. Exemple à Pinel, nos gens de la sécurité, la cour d'appel a bien dit vous, vous, vous vous occupez des détenus, vous êtes des agents de la paix. Mais on n'a jamais voulu les reconnaître comme des agents de la paix. Euh, on n'a jamais mmh. voulu leur donner la formation ni, ni ce qui vient avec. Euh, mmh. les, les hôpitaux ne sont pas nécessairement équipés pour détenir des gens. Euh, et, et encore moins quand la commission d'examen dit que oh, c'est un détenu, mais avec des possibilités d'intégration en ressources, puis des modalités de sortie. Donc là, il y a des, il y a des avocats, qui, 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 dont c'est le, leurs clients, qui vont pousser, qui vont dire « Écoutez, le tribunal a dit qu'il y avait droit à des sorties, qu'on peut commencer la réintégration. » C'est sûr que ça reste toujours une décision clinique. Est-ce que le patient est prêt à sortir? J'ai déjà eu des patients où le tribunal avait dit « oui, il peut avoir des sorties que j'en ai pas donné de l'année parce qu'il était trop dangereux ». Mais il y a une espèce de pression à libérer les lits, justement, à, à suivre les recommandations de la commission d'examen, ce qui fait que des fois, on n'a pas le choix d'ouvrir quand le patient ne démontre pas de symptômes, et c'est là que le risque de fugue arrive. Mais j'ai envie de vous dire une fois, une fois que le patient a fugué, avant qu'il refugue une deuxième fois, on va être plus prudent. Quatre fois, je me demande vraiment qu'est-ce qui a pu se
0: passer. C'est vrai que c est, c est, vous êtes des, des médecins, pas des agents de la paix, mais en même temps, vous êtes un peu comme... c'est pas une prison, un hôpital, mais en même temps, il faut surveiller ces gens-là comme si c'était un peu ah. des prisonniers. Vous êtes comme dans un oui. no-man's land entre les deux, oui. c'est ce pas évident.
1: c'est euh, clair que ces gens-là nous sont envoyés avec un mandat de détention. Mais comme ils sont dans un hôpital, il y a une espèce de mouvement un peu de gauche aussi qui dit à partir du moment où ils arrivent dans l'hôpital, ils doivent être considérés comme un patient ordinaire. Euh, non, ça demeure non. un détenu. Je me suis déjà fait dire, il faut, faut demander la permission au patient de barrer sa porte en derrière de lui, même en temps de COVID, des choses comme ça. Ce qui, ce qui est aberrant, c'est un détenu. Fait, ben le, oui. le mouvement qui veut que quand il arrive dans un hôpital, c'est un patient et qu'on ne tient pas compte du fait que la Cour nous l'a confié en tant que détenu, ça, ça peut, ça peut être dangereux ah, aussi. Là.
0: Très intéressant. Toujours un plaisir de vous parler, Dr. Gilles Chamberlain, psychiatre à l'Institut Pinel. Merci beaucoup. Bonne journée.